0: சிஷ்யனுடைய கேள்வி எதனால் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் செயல்படுகின்றது குருவானவர் பதில் கூறினார் அது பிராணனுக்குப் பிராணன் மனதிற்கு மனம் காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண்ணான தத்துவம் அதனுடைய பொருளை நாம் பார்த்தோம் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் நமக்குள் இருந்து புலன்களுக்கு புலன்கள் என்கின்ற தன்மையை கொடுக்கின்றதோ அந்த ஒரு அறிவு சொரூபம்தான் அது நித்தியமானது அது ஞான சொரூபம் இந்த தன்மையை அறிந்தவர்கள் உடலில் உள்ள பற்றை விட்டு அதிமுட்சிய தீராகா இந்த ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் உடல் மனம் இந்திரியம் புத்தி போன்றவைகளில் இருக்கின்ற பற்றை விட்டு மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து பிறகு இந்த உடல் அழிந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை இவ்விதம் கேள்வி கேள்விக்கான பதில் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இவை அனைத்தும் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் முடிவடைந்து விட்ட இனி மேற்கொண்டு வருகின்ற மந்திரங்கள் மீண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் இப்பொழுது நாம் அடுத்த மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இங்கு ந தத்ர சக்ஷர் கச்சதி நோ மனக வித்மோ நிஜா நீமகேதிஷ் இதுதான் மந்திரம் இங்கு முதல் வரியில் மீண்டும் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது நாம் எதை நான் என்று உணர்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கண்கள் விளக்காது நிற சக்கு கண்ணானது அந்த ஆத்மாவை பார்க்காது கண் பார்க்காது என்றால் அந்த ஆத்மாவை நேரடியாக வாயால் விளக்க முடியுமா என்றால் சொல்லாலும் அதை நேரடியாக விளக்க முடியாது கண் வந்து ஆத்மாவை பார்க்காது என்று சொல்வதிலிருந்து அந்த ஆத்மாவானது வெளியே உள்ள பொருள்களை போன்ற ஒரு பொருள் அல்ல நமக்கு எந்த ஒரு அனுபவம் வேண்டுமென்றாலும் உடனே இந்திரியங்கள் வழியா வெளியே பார்ப்போம் அப்படி இந்த ஆத்மா பார்க்கப்படுகின்ற பொருள் அல்ல அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள் அல்ல ஆத்மானந்தம் ஆத்மாவை உணர்தல் ஆத்மாவை அனுபவித்தல் என்ற சொற்களை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது சாஸ்திரம் நமக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை விடுகின்றது நம்முடைய அனுபவத்துல எந்த பொருளையும் இந்திரியங்கள் மூலம் புலன்கள் மூலமாக அனுபவித்தே பழக்கம் அப்போ ஆத்மாவையும் அப்படி அனுபவிக்க முடியுமா பார்க்க முடியுமா என்றால் கண்ணானது ஆத்மாவை விளக்காது இதிலிருந்து இனி ஒரு தெரிகிறது கண் காட்டுதோ அது ஆத்மா அல்ல ஒருவர் வந்து நான் ஆத்மாவை பார்த்தேன் என்றால் நம்ம சொல்லுவோம் நீங்க பார்த்தது ஆத்மா அல்ல என்ன காரணத்தினால் கூறுகிறீர்கள் நீங்கள் பார்த்ததனால் அப்படியே சொல்லலாம் நீங்க ஆத்மாவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க பார்த்த காரணத்தினாலேயே அது ஆத்மா அல்ல காரணம் அது பார்க்கப்பட முடியாதது ஆத்மா வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாது கண்ணால் எதை பார்க்க முடியும் ஒரு உருவத்தை பார்க்கலாம் வர்ணத்தை பார்க்கலாம் ஆத்மாவுக்கு உருவமோ வர்ணமோ கிடையாது ஆகவே கண் அதை விளக்காது இதிலிருந்து மற்றதையும் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை சுவைக்க முடியாது ஆத்மாவை நுகர முடியாது இதெல்லாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து சொல்லால் விளக்க முடியுமா என்றால் சொல்லினுடைய துணை ஓர் அளவுதான் அதற்கு மேல் சொல்லும் நமக்கு பயன்படாது சொல்லாலும் நேரடியாக விளக்க முடியாது அதற்கு பல காரணங்கள் நம்ம சாஸ்திரத்தில் கூறலாம் சொல்லால் விளக்க முடியாது ஏன் சொல்லால் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆத்மாதான் அறிவு சொரூபமாக எப்படி பொழுதும் நமக்குள் விளங்கிக் கொண்டே இருக்கின்றது விளங்கிக் கொண்டே இருக்கின்ற ஆத்மாவை நாம் சொல்லால் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வு யாரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இருக்கிறேன்னு யாராவது சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமோ அவசியம் இல்லை பிறகு எதற்கு சொற்கள் உபனிஷத்துக்களே சொற்களால் ஆனதே என்றால் இந்த சொற்கள் நீக்குவதற்காக பயன்படும் உபதேசம் எதற்கு என்றால் இதுதான் ஆத்மானு நேரடியாக சொல்லி கொடுப்பதற்க அது ஏற்கனவே விளங்குகிறது இந்த ஆத்மாவுடன் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற உடலும் சேர்ந்து விளங்குகிறது இந்த சொல் என்ன செய்கிறது எது அனாத்மாவாக உள்ளதோ ஆத்மாவுக்கு புறம்பாக உள்ளதோ அதை நீக்கி நீங்கி விடுகிறது அந்த சொல் வந்து என்ன செய்கிறது தேவையற்றதை நீக்கி தானும் நீங்கி விடுகின்றது இந்த ஃபேக்டரியில சில சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட தூய்மைப்படுத்தணும்னா அதற்கு ஒன்று போடுவார்கள் அது என்ன செய்யும் அந்த பொருளில் உள்ள அசுத்தத்தை நீக்கி தானும் நீங்கி விடும் அதுவும் சேர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் அசுத்தம் ஆகிடும் நம்ம வந்து சோப்பை பயன்படுத்தி உடல்ல இருக்கின்ற அசுத்தத்தை நீக்கிறோம் அதோட சோப்பையும் சேர்ந்து தான் நீக்கிறோம் சோப்பை நம்ம போட்டுட்டோம்னா அது அதை விட அசுத்தமாகிவிடும் அதே போல இந்த சொற்கள் ஆத்மாவிடம் வந்து ஆத்மாவுக்கு அல்லாததை நம் மனதிலிருந்து நீக்கி நம்ம தப்பா புரிஞ்சிருக்கிற கருத்தை நீக்கி அந்த சொல்லும் சென்று விடுகிறது அந்த சொல்லும் ஆத்மாவிடம் இருப்பதில்லை அதனாலதான் இங்கு குருவானவர் இந்த ஆத்மாவை சொல்லானது நேரடியாக விளக்குவதில்லை இனி அடுத்தது சிலதெல்லாம் நம்ம கண்ணில பார்த்து காதல கேட்டு புரிந்து சிலதெல்லாம் அது முடியாது சொல்லால சிலது புரிந்து சிலது முடியாது அன சிலவற்றை மனதால் உணரலாம் இப்போ ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட ஏதோ பேசுறாரு அவர் பொறாமையில பேசறார் அப்படிங்கறத சொல்லுல உணர மாட்டோம் மனதுல உணர்வோம் அவர் அன்பாக பேசுகிறார் அதை நம்ம மனதுல உணர்ந்துருவோம் ஆகவே அன்பு கோபம் பொறாமை இவைகளெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ணால பாக்கிறது இல்லை காதால கேட்கறது இல்ல மனதால் உணர்கின்றோம் ல்லாம் மனதிற்கு மனம் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு அதனாலதான் ஒருவரிடத்துல நம்ம அன்பான மனதில தவறான சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் அது ஒரு பெரிய விளைவை உருவாக்காது காரணம் என்ன இந்த மனம் அந்த மனம் அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு அன்பு என்பது மனதால் உணரக்கூடியது அதே போல அன்பு என்பதை இழந்து நம்ம என்னதான் அலங்காரமான வாழ்க்கையில சொற்களை பயன்படுத்தினாலும் அது எடுபடுவதில்லை காரணம் மனம் அன்பு இல்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொள்கிறது அன்பு பொறாமை கோபம் கருணை போன்றவற்றை உணர்கிறது இது மனதில ஆத்மாவினுடைய குணத்தை உணர முடியுமா என்றால் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் உனதாலும் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது போல் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆத்மாவுக்கு அன்பு கருணை கோபம் பொறாமை போன்ற உணர்வு மயமான குணங்களும் இல்லை ஆத்மாவுக்கு வந்து உருவம் இல்லை ஆத்மாவுக்கு வந்து சில சொல்லால் விளக்கக்கூடிய நிலை இல்லை அதே போன்று உணர்வுகளும் இல்லை உணர்வுகள்னா எமோஷன்ஸ் எந்த விதமான உணர்வுகளும் இல்லை ஆகவே மனதாலும் ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியாது முதல் வரியில இந்த ஆத்மாவை எதனாலையெல்லாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி பிறகு வந்து சிஷியன் நினைக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆத்மாவை அனுபவித்துள்ளீர்களா பார்த்தீர்களா என்றால் குரு சொல்றார் நாங்கள் ஆத்மாவை அறியவில்லை அது மட்டுமல்லி மக எங்களுக்கு இனி ஒன்றும் தெரியவில்லை என்ன என்றால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி உபதேசிப்பது என்றும் தெரியவில்லை நீங்க குரு என்ன சொல்றார் இப்ப அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே உபதேசம்தான் சிஷியனுக்கு உபதேசத்தை பண்ணும் பொழுதே ஒரு உபதேசம் என்னவென்றால் எங்களுக்கு ஆத்மா தெரியவில்லை எங்களுக்கு எப்படி தெரிவிப்பது என்றும் தெரியவில்லை என்று சொல்கின்றார் பொருள் என்ன என்றால் பலர் வந்து சிலர ஞானி என்று நினைத்துக்கொண்டு அல்லது ஞானிகளிடம் கேட்கின்ற கேள்வி நீங்கள் வந்து கடவுளை பார்த்தீர்களா இறை காட்சி உங்களுக்கு கிடைத்ததா இறைவனை பார்த்தீர்களான் கேட்பார்கள் இப்படி அவர்கள் கேட்கும் பொழுதே கேட்பவர்கள் வந்து ஒரு முடிவு செய்து கேட்கின்றார்கள் அவர்கள் செய்த முடிவு என்ன என்றால் அந்த கடவுளை கண்ணால பார்க்க முடியும்னு முடிவு செய்து கேட்கின்றார்கள் இத வந்து அவர்கள் செய்த முடிவு நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது நம்ம பார்த்தோம் நமக்கு ஏற்கனவே சில கன்க்ளூஷன் அறிவுடன் தான் அந்த கேள்வியை கேட்கும் அப்போ கடவுளை பார்த்தீர்களாங்கிற கேள்வியில இவங்களுடைய முடிவு என்ன கடவுள் பார்க்கப்படும் பொருள் அதுலேயே தவறு இருக்கு கடவுள் பார்க்கப்படும் பொருள் ஒரு தவறான எண்ணத்துடன் கேள்வியை கேட்பார்கள் அதற்கு குரு என்ன பதில் சொல்வார் பார்க்கவில்லை இப்ப பார்க்கவில்லைங்கிற பதில் வந்து இவர் கடவுளை உணரவில்லை அப்படிங்கறத காட்டிக் கொடுக்கல நீ தவறான எண்ணத்தின் என்னிடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்டாய் கடவுளை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கல தான் பார்த்த சொல்லிவிட்டால் எனக்கும் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவான் உனக்கு காட்ட முடியாது நீங்க மட்டும் பார்த்துட்டு எனக்கு காட்டவில்லையே ஆகவே இங்க குரு சொல்றார் நானும் அறியவில்லை மற்றவர்களுக்கு என்னால் அறிவிக்கவும் முடியாது இதனுடைய பொருள் நான் கடவுளை ஒரு பொருளாக அறியவில்லை நான் அந்த இறை தத்துவத்தை ஒரு பொருளாக உங்களுக்கு காட்ட முடியாது பொருள்னா வெளியே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட போல காட்ட முடியாது ஒரு பொருளாக அறியவில்லை எத்தனையோ பொருளை அறியறோம் அறிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பொருள்ல பிரம்மனும் ஒரு பொருள் பத்து பொருளை நான் தெரிஞ்சிருக்கேன் பதினோராவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிரம்மன் அப்படி நாங்கள் அறியவில்லை அதே சமயத்தில் அந்த பிரம்மத்தை நாங்கள் காட்டியும் கொடுக்க முடியாது ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் காதுக்கு காதான இந்த தத்துவமானது புலன்களால் அறிவிக்கப்படாதது மனதினால் ஒரு உணர்வுகளைப் போல உணரப்படாதது பிறகு வாக்கால் நேரடியாக விளக்கப்படாதது நாங்கள் அந்த பொருளை ஆத்மாவை வெளி விஷயத்தில் உள்ள பொருளை அறிவது போல் அறியவில்லை அப்படியும் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க முடியாது அப்படி காட்டி கொடுக்கற மாதிரி இருந்திருந்தால் ஒரு ஞானி இந்த பிரபஞ்சத்துல தோன்றி இருந்தா அனைவருக்கும் காட்டி கொடுத்து விட முடியும் இப்ப வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல பூமியானது தட்டைன்னு நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவர் கண்டுபிடிச்ச இது தட்டையானது அந்த சந்தேகம் முழுமையா அந்த பூமியில் இருக்கின்ற மனிதர்களிடம் நீக்கப்பட்டு விட்டது ஆத்ம விஷயத்துல சந்தேகம் இன்னைக்கு இருக்கு காரணம் என்ன விஜயானி ஒருவர் ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சா அதற்கு பிறகு அந்த விஷயத்துல சந்தேகம் இருக்கிறதே இல்லை ஆனா ஆத்ம விஷயத்துல இன்றும் ஏன் சந்தேகம் என்றால் ஒருவர் என்ன ஆயிரம் பேர் உணர்ந்தாலும் அதை மற்றவர்களுக்கு உடனடியாக எடுத்து கொடுத்து காட்டி கொடுக்க முடியாது காரணம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவரவர்களுக்கு அந்த மன தூய்மை தேவைப்படுகின்றது அவரவர்கள் உணர வேண்டிய தத்துவம் குருவும் கூட ஒரு நிலை வரைதான் சிஷியனுக்கு உதவ செய் உதவி செய்ய முடியும் அதற்கு பிறகு குரு தான் விலகி கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு குருவே உபதேசிக்கின்றார் நாங்கள் இந்த ஆத்மாவை அறியவில்லை அதே சமயத்தில் உனக்கு எடுத்து காட்டியும் விட முடியாது அதனுடைய பொருள் ஒரு விஷயமாக வெளியிலுள்ள பொருளாக நாங்கள் அறியவில்லை அப்படியும் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டிவிட முடியாது இப்படி குருவானவர் கூறி பிறகு நான்காவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இப்ப எந்த குருவானவர் ஆத்மாவை நாங்கள் அறியல உங்களுக்கு அறிவிக்க முடியாது ஆத்ம தத்துவத்தை மீண்டும் விளக்குகின்றார் நான்காவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் மிக அழகான மந்திரம் ஆழ்ந்த கருத்துக்களுடைய ஆத்மாவை மிக தெளிவாக விளக்குகின்ற மந்திரம் சென்ற மந்திரத்தின் இறுதியில குரு என்ன சொன்னார் எங்களுக்கும் ஆத்மா தெரியாது நாங்களும் இந்த ஆத்மாவை விளக்க முடியாது என அடுத்த மந்திரத்திலேயே எவ்வளவு தெளிவா விளக்க முடியுமோ அவ்வளவு தெளிவா விளக்குகின்றார் இப்ப முதல் வரியில் ஆத்ம தத்துவம் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது எப்படி இரண்டாவது மந்திரத்துல காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண்ணுன்னு விளக்கினாரோ அதே போல இந்த மந்திரத்தில் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் வேறொரு கோணத்தில் விளக்கத்துக்கு இப்ப நம்ம போகும் இதெல்லாம் எதற்குன்னா ஒரு கால் நம்ம வந்து காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண் என்ற முறையில் விளக்கத்தை கேட்டு நமக்கு புரியவில்லை என்றால் இந்த முறையில கேட்டா நமக்கு புரியும் உபனிஷத்துக்கள் வந்து ஒரே ஒரு கருத்தை பல கோணங்களில் விளக்குகின்றது ஒரு மனதுக்கு ஒரு கோணத்துல புரியும் இனி ஒரு மனத்துக்கு கோணத்துல புரியும் அப்படி பல டைமென்ஷன் பல விதங்களில் நம்ம சாஸ்திரத்தை படிக்கும் பொழுது ஏதோ ஆங்கிள் நமக்கு ஃபிட்டாகும் ஏதோ ஆங்கிள் ஒரு மனசுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப இனி ஒரு இனி ஒரு ஆங்கிள் குருவானவர் ஆத்மாவை விளக்குகின்றார் அது என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் கருத்து வந்து அழியாத மெய்பொருள் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா அது யார் அது எப்படி இருக்கின்றது எது ஆத்மா என்றால் இங்கு என்ன விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது நம்ம வந்து எதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அல்லது எதையெல்லாம் அறிந்துள்ளோமோ அந்த அனைத்தும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது அல்லது படைக்கப்பட்ட உலகம் படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டி அனைத்தும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது நம்ம என்னெல்லாம் இந்த உலகத்துல தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அல்லது இறைவனால் எவைகளெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த அனைத்தும் இரண்டு ஒன்று நம்மால் அறியப்பட்டது இந்த உலகத்துல என்னென்ன இருக்கோ அவ்வளவு அது அனைத்தும் இப்பொழுது விசாரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்றோம் இப்ப ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து லேப்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு முழுமையா விசாரம் பண்றது போல இப்ப நம்ம எதை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றோம் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் என்னன்னா எதெல்லாம் இருக்கோ அனைத்தும் தோட்ட சர்வம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ அதுதான் போல அது வந்து ஒன்று விதிதம் நம்மால எதெல்லாம் அறியப்பட்டதோ அது இனி ஒன்று அவிதிதம் அறியப்படாதது இப்ப இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா அறியப்பட்டது அறியப்படாதது அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சோம் இப்ப இந்த உலகத்தை பல கோணத்துல பிரிக்கலாம் பஞ்சபூதம் அப்படின்னு இந்த உலகத்துல அஞ்சு பூதமா பிரிக்கலாம் அல்லது வந்து காரியம் காரணம்னு பிரிக்கலாம் காரியம் அப்படின்னு சொன்னா அனுபவிக்க கூடிய இந்த உலகம் காரணம்னா மாயை இப்படி இந்த உலகம் காரிய காரண ரூபம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படி இருக்குன்னு பிரிக்கலாம் இந்த உலகத்தை அஞ்சு பூதம்னு பிரிக்கலாம் அல்லது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் உருவமுடையது உருவமற்றதுன்னு பிரிக்கலாம் அப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் பிரிக்கலாம் இங்க எப்படி பிரிக்கப்படுகிறதுனா உன்னால் அறியப்பட்டது உன்னால் அறியப்படாதது அப்படி பிரிக்கப்படுகிறது இப்ப இந்த உலகங்கிறத வந்து சாஸ்திரம் இப்ப நமக்கு எப்படி காட்டுது நீ எதையெல்லாம் அறிந்தாயோ அது ஒன்று நீ எதையெல்லாம் அறியவில்லையோ அது ஒன்று என்று இப்பொழுது பிரிக்கப்படுகிறது இப்ப நம்ம எதை அறிஞ்சிருக்கோம் நம்ம எந்த ஊர்ல இருக்கோம் எந்த நாட்டுல இருக்கோம் அதெல்லாம் அறிஞ்சிருக்கோம் நம்ம அறியாத உலகம் வந்து மிக மிக அதிகம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த பூமியை பார்த்தோமே ஆனால் நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறது மிக அல்பம் பிறகு பூமியை பார்க்கறத விட்டு ஆகாசத்தை பார்த்தோம்னா பிறகு அறியாதது மிக அதிகமாக உள்ளது அப்படிதம் அதிதம் என்று அறியப்பட்டது அறியப்படாதது என்று இந்த சிருஷ்டியானது படைப்பானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த அறியப்படாதது இன்னைக்கு அறியப்படாததா இருக்கலாம் நாளைக்கு அறியப்படுவதாக மாறிவிடலாம் பிறகு சிலதெல்லாம் அறியப்பட முடியாதது அப்படின்னு நம்ம எடுத்து கொள்ளலாம் ஆனால் அறியப்பட்டது அறியப்படாதது இனி ஆத்மா ஏது அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் இரண்டா பிரிச்சுக்கம் அறியப்பட்டது அறியப்படாதது நம்ம வாழ்க்கையில சந்தித்த மனிதர்கள் சந்திக்காத மனிதர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சந்தித்த இடங்கள் சந்திக்காத இடங்கள் சென்ற இடங்கள் செல்லாத இடங்கள் இப்படியெல்லாம் பிரிக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில சந்தித்த மனிதர்கள் எவ்வளவு சந்திக்காத மனிதர்கள் எவ்வளவு அப்படி நம்ம பிரிச்சோம் அதே போல நம்ம அறிந்த உலகம் நம்மால் அறியப்படாத உலகம் பொருள்கள் நம்மால் அறியப்படாத பொருள்கள் இப்படி பிரிச்சு இனி ஆத்மா எது அப்படிங்கிற கேள்வி அதற்கு முதல் உபனிஷத் கூறுகிறது எதெல்லாம் நீ அறிந்தாயோ அந்த அறிந்ததற்கு வேறானது ஆத்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீ எதெல்லாம் அறியப்பட்டதாக உனக்கு இருக்கின்றதோ விதிதா உன்னால எதெல்லாம் அறியப்பட்டதோ மனிதர்களோ பொருள்களோ அனுபவிக்கப்பட்டதோ அவைகளுக்கு எது வேறோ அது ஆத்மா இது வந்து நம்ம எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அறிஞ்சிருக்கிறோமோ அனுபவிச்சிருக்கிறோமோ அதற்கு வேறாக இருப்பது ஆத்மா சொன்ன உடனே அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா நீ எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறையோ அதற்கு வேறானது ஆத்மா பிறகு நான் தெரியாத விஷயம் எத்தனையோ இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்காத மனிதர்கள் எத்தனையோ சந்திக்காத இடங்கள் எத்தனையோ அப்படி தெரியாத ஒன்றுக்குள்ள ஆத்மா இருக்குமா அப்ப வரும்பது அடுத்த உபநிஷத் கூறுகின்றது அவிதிதா அதி அறியப்படாததை காட்டிலும் வேறானது நீ எதையெல்லாம் அறியவில்லையோ அதற்கும் வேறாக இருப்பது இந்த ஆத்மா அப்போ நமக்கு எதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கோ அதுவும் ஆத்மா அல்ல எதையெல்லாம் நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோமோ அதற்கும் ஆத்மா வேறானது இதுல என்ன ஆகுது நமக்கு தெரிந்த உலகமாக உள்ளதோ அது ஆத்மா அல்ல எதையெல்லாம் நம்ம அறியாமல் இருக்கின்றோமோ அதுக்கும் ஆத்மா வேறாக இருக்கின்றது அது என்ன என்றால் தெரியாத உலகம் எவ்வளவோ காரணத்தை நம்ம என்னைக்குமே அறிய முடியாது அது வந்து சூக்மமாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் அனுபவத்துக்கு வராமல் இருக்கு காரியத்தை சிலதை அனுபவிச்சிருக்கோம் சிலதான் அனுபவிக்க முடியாது காரியம்னா தோன்றிய உலகம் இந்த தோன்றிய உலகம் அதுவும் ஆத்மா அல்ல அதற்கு காரணமான நிலையில் இருக்கின்ற மாயை முதலியவைகள் அதுவும் ஆத்மா அல்ல ஒருவர் சொன்னார் அதனாலதான் ஆத்மாங்கிறது சூன்யம் சூன்யம்னா சைபர் ஒண்ணுமே இல்லை வெற்றிடம் அது ஆத்மானா அதுவும் அறியப்படாது சூன்யத்தை அறிய முடியாது இல்லாத பூணையை நம்ம வந்து அறிய முடியாது அதுவும் ஆத்மா அல்ல அப்ப வந்து சூன்யமும் ஆத்மா அல்ல ஏன்னா அது அறியப்படாது ஒருவர் சொல்ற சூன்யந்தா ஆத்மான் நீங்க உபனிஷத்தினுடைய ஈக்குவேஷன்ல கேட்கறோம் அது அறியப்பட்டதா அறியப்படாததா சூன்யத்த அறியப்பட்டதுன்னா அது சூன்யம் அல்ல அது அறியப்படாததுன்னு சொல்றோம் உடனே பதில் அது ஆத்மா அல்ல சரி எது ஆத்மா என்றால் அறியப்பட்டதோ எது அறியப்படாதது இது ஆத்மா அல்ல அறிவினால் இது அறியப்பட்டது இது அறியப்படாததுன்னு சொல்றோமோ அந்த அறிவு ஆத்மா ஆத்மா என்பது அறியப்பட்டது இது என்று யார் நமக்கு சொல்கிறார்களோ அறியப்படாதது இது என்பதை நமக்குள் யார் விளக்குகின்றார்களோ அது ஆத்மா அறிவிப்பது ஆத்மா தெரிந்தது தெரியாதது இரண்டையும் அறிவிப்பது ஆத்மா தெரிந்தது ஆத்மா அல்ல தெரியாதது ஆத்மா அல்ல தெரிந்தது தெரியாதது என்பதை தெரிவிப்பது ஆத்மா அது யார் என்றால் நான் அதுதான் ஆத்மா இப்ப வந்து நான் நான் சொல்லும் பொழுது இந்த நான்கிற சொல்லுல ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றது அந்த உணர்வு வந்து அறியப்பட்டதா அறியப்படாததா இந்த ரெண்டுக்குள்ளையும் வராது இந்த உணர்வு அறியப்பட்டதுன்னு சொன்னா அடுத்த கேள்வி எதனால் அறியப்பட்டது கண்ணில இந்த உணர்வை பார்க்கறமா அப்போ கண் தெரியாதவனுக்கு அந்த உணர்வு இருக்கக்கூடாது காதுல இந்த உணர்வை பார்க்கிறோமான் காது கேட்காதவனுக்கு அந்த உணர்வு இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை நமக்கு வந்து எந்த புலன்களினாலும் இந்த உணர்வை நாம் பார்ப்பதில்லை ஆகவே இந்த நான் என்கின்ற சொல்லில் எந்த ஒரு அறிவு பிரகாசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த அறிவானது தும் அல்ல அறிய அல்ல சொன்ன உடனே அறியாததான் அப்படி சொல்ல முடியாது நான் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன அறிந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னு நமக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு இந்த நான் இருக்கின்றேன்கிறது அறியப்படவில்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதனால் அறிந்தேன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே இங்க வந்து குருவானவர் ஆத்மாவை விளக்குகின்ற முறை எப்படி உள்ளது என்றால் எதெல்லாம் நான் அறிந்துள்ளேனோ எதெல்லாம் நான் அறியவில்லையோ இந்த இரண்டையும் யார் காட்டிக் கொடுக்கின்றார்களோ அது ஆத்மா ஆத்மா என்பது அறிந்ததையும் அறியாததையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிந்ததும் அல்ல அறியாததும் அல்லாத ஒரு பொருள் அறிந்த பொருளும் அல்ல அறியப்படாத பொருளும் அல்ல அறிந்தது அறியாதது இரண்டையும் விளக்குகின்ற அறிவு சொரூபம் இது ஆத்மா இந்த விதத்தில் முதல் வரியில் ஆசிரியர் மீண்டும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இந்த இரண்டாவது வரியில் இந்த ஞானமானது எப்படி பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்று இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையை குருவானவர் உபதேசிக்கின்றார் இதி சும பூர்வேஷாம் ஏன்தத் இப்படிப்பட்ட இந்த அறிவு எங்கிருந்து கிடைத்தது என்றால் இது மரபு வழியில் வந்தது பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்று ுடைய மகிமையானது இரண்டாவது வரியில் பேசப்படுகிறது இப்ப ஞானத்தினுடைய மகிமை இந்த ஞானத்தை எடுத்து விளக்கும் சாஸ்திரத்தினுடைய மகிமை இந்த பகுதியில் வந்துள்ளது எப்படி என்றால் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஈதி இவ்விதம் அறிந்ததை காட்டிலும் வேறானது அறியாததை காட்டிலும் வேறானது அறிந்தது அறியாதது இந்த இரண்டையும் அறிவிக்கும் எந்த ஒரு அறிவு அது ஆத்மா இது போன்ற விளக்கமானது நாங்கள் கேட்டுள்ளோம் யாரிடம் பூர்வேஷாம் எங்களுக்கு முன் உள்ள ஆசிரியர்களிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை நாங்கள் கேட்டுள்ளோம் அதைத்தான் நாங்கள் உனக்கு இப்பொழுது கூறுகின்றோம் என்று குருவானவர் இந்த அறிவு நான் கேட்டது அதை அப்படியே உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் என்று குருவினுடைய தேவை சாஸ்திரத்தினுடைய மகிமை இந்த சாஸ்திரம் பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்ற கருத்தை கூறுகின்றார் அதாவது உபனிஷத்தை என்ன கூறியது சப்தத்தினால் சொல்லால் விளக்க முடியாது என்றும் கூறியது அதே உபனிஷத்தானது சொல்லால் விளக்கிக் கொண்டும் இருக்கின்றது அதான் உபனிஷத்து எவ்வளவு பேலன்ஸா இருக்குன்னு நம்ம உணர முடிகிறது எந்த உபனிஷத்து சொல்லால் விளக்குகிறதோ அதே உபனிஷத் சொல்லால் விளக்க முடியாது என்றும் சொல்கிறது பிறகு உபனிஷத் சொற்கள் ரூபமாக இருக்கின்றது சப்த ரூபமாக இருக்கு அதனாலதான் உபநிஷத்தை வந்து நம்ம சப்த பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்றோம் சப்த பிரமாணம்னா சப்த ரூபமாக நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கரு சப்த பிரமாணம்னா சொமாக நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக சாஸ்திரம் இருக்கு இப்ப இந்த உபனிஷத்தை நம்ம எப்படி ஒப்பிட வேண்டும் என்றால் இப்ப கண் இருக்கு கண்ணானது ஒரு பொருளை பார்க்கும் கருவியாக இருக்கு உபனிஷத்தை வந்து கண்ணுக்கு உதாரணமா சொல்வார் இப்ப அப்படிங்கிறது வந்து கண் கண் வந்து எப்படி ஒரு கருவியாக இருக்கிறதோ அப்படி பிறகு இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் உதாகரணத்தை நம்ம மாத்திரம் இருக்கான் வந்து உபனிஷத் என்ற ஒரு பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி உபனிஷத்தை பார்த்து அதிலிருந்து ஞானத்தை அடைய விரும்புகின்றான் இப்ப இங்க சிஷியன் யார் அப்படின்னா கண்ணை போல கண் வந்து சிஷியன் கற்பனை பண்ணிக்கோ இந்த கண் என்கின்ற மாணவன் உபநிஷத் என்ற ஒரு புஸ்தகத்தை பார்த்து அதற்குள் இருக்கிற ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்க பார்க்கிறான் இந்த வெளியே இருக்கிற பொருளை வந்து கண் பார்க்கிறது போல உபனிஷத்து தான் சிஷியனால பார்க்க கூடிய பார்க்க வேண்டிய பொருள் இப்ப சிஷ்யன் கண்ணை திறந்து அதாவது கண்ணை திறந்து பொருளை பார்க்கறது போல சிஷ்யன் உபனிஷத்தை பார்க்கணும் பார்த்தா அவனுக்கு ஆத்ம ஜானம் கிடைச்சிடும் ஆனால் வெளிய பொருள் இருக்கு கண் இருக்குற ஒரு பிரின்சிபிள் இல்லை என்றால் நம்ம இரவுல வந்து கண்ணை திறந்து என்னதான் பார்த்தாலும் அந்த பொருள் நமக்கு புலப்படாது அப்போ கண்ணானது ஒரு பொருளை பார்த்து பொருளினுடைய ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்னா சாமான்யமான பிரகாசம் லைட் அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு அந்த லைட்டு வந்து அந்த பொருள் மீது படணும் அந்த லைட் கண்ணு மீது படணுங்கிற அவசியம் இல்லை கண் மீது படக்கூடாது அந்த லைட் வந்து பொருள் மீது தான் படணும் அப்பொழுதுதான் அந்த பொருள் நமக்கு விளங்கும் அந்த லைட்டை தான் நம்ம குருவுக்கு உதாகரணமாக சொல்லுவோம் இப்ப கண் வந்து பொருளை பார்த்து பொருளை பற்றிய ஞானம் அடையணும் அந்த பொருள் மீது வெளிச்சம் படணும் அப்படி உபநிஷத் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் அது ஜட பொருள் அந்த உபனிஷத்தின் மீது குருவானவர் வியாபிக்க வேண்டும் குரு என்கின்ற வெளிச்சமானது வியாபித்தால் தான் அந்த உபனிஷத்தானது நமக்கு விளங்கும் அதைத்தான் இங்கு உபனிஷத்தை கோருகின்றது உபனிஷத்தை என்ன சொல்லுது என்னை ஒருவன் கையாண்டால்தான் நான் பயன்படுவேன் அப்படி உபனிஷத்தை கோருகின்றார் இப்ப குரு என்ன செய்கின்றார் இந்த விதமான உபதேசங்கள் அல்ல என்னுடைய புத்தியினால் நான் கண்டுபிடித்ததல்ல இது பரம்பரையாக மரபாக வந்து கொண்டு என்னுடைய ஆச்சாரியர் எனக்கு எப்படி உபதேசித்தார்களோ அப்படியே நான் உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் உண்மையிலேயே ஒரு சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் சாஸ்திரம் கேட்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் கேட்க வேண்டும் என்றால் மனநிலைதான் இருக்கு இதை நான் உபதேசம் பண்ணணும் கேட்கவே கூடாது அப்படி கேட்டோம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கும் பொழுதே கேட்டு கொண்டிருக்கும் எப்படி சொல்லலாம்ங்கிற எண்ணம் தான் ஓடும் காரணம் என்ன கேட்கற நோக்கமே உபதேசம் பண்றதுக்கு அப்ப நம்ம கேட்கும் பொழுதே எப்படி சொல்லலாம் அப்ப காது வழியா போற சாஸ்திரம் வாய் வழியா வந்துடும் சொல்வார்கள் அது மனசுக்குள்ள போக ஏன்னா நம்மளுடைய மாணவனாக நம்ம இருக்கும் பொழுது நான் இந்த சாஸ்திரத்தை என்னுடைய ஞானத்திற்காக படிக்கின்றேன் நான் உணர்வதற்காக படிக்கின்றேங்கிற எண்ணத்துலதான் நம்ம கேட்கணும் அதற்கு பிறகு நம்மெல்லாம் அப்படி கேட்டு முடிச்சதற்கு பிறகு நமக்கு வயது இருந்து நம்முடைய சொல்லை கேட்க மற்றவர்கள் விரும்பினால் நம்ம சொல்லலாம் அப்ப இப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் ஆத்ம ஜானத்தை கேட்கும் பொழுது அவனை அறியாமல் எப்படி உபதேசிக்கின்றார் முறையும் அவனுக்குள் சென்று விடுகிறது இதெல்லாம் பை அது இயற்கையா போகுது ஆத்ம ஜானம் மட்டும் சிஷியனுக்கு போறதில்லை குரு எப்படிப்பட்ட படியில் உபதேசித்தார்கிறது சிஷியன் தன்னை அறியாமல் அறிந்து கொள்கின்றான் பிறகு அவனுடைய பிராரப்தம் குருவாக இருந்தால் அது இயற்கையாக வெளியே வந்துவிடும் ஆகவே ஒரு சிஷியனுடைய மனநிலை நான் இதை உபதேசிக்க படிக்கின்றேன் அப்படின்னு இருந்தா அது உகந்ததல்ல நல்லதல்ல அதனால குரு உபதேசம் பண்ணும் போது உங்களுக்காக உங்களை உணர நீங்கள் இப்பொழுது படிக்கின்றீர்கள் அதற்கு பிறகு எல்லோருமே குருவாக அவசியம் இல்லை இனியோருத்தருக்கு உபதேசம் செஞ்சாத்தான் நமக்கு புரியும் நமக்கு மோக் அப்படிங்கறதல்ல அது வந்து இரண்டாவது நம்மளுடைய பிராரப்த கர்மம் அது இருந்தா நம்ம செய்யறோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து உபதேசிக்கவில்லை ஆனால் இங்கு வந்து சிஷியன் குருவிடம் சாஸ்திரம் கேட்கும் பொழுது அந்த ஆத்மாவை மட்டும் இவன் உணர்வதில்லை ஆத்மாவை உணர்விக்கும் மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்கும் விதமும் அவனுக்குள் சென்று விடுகிறது அவன் பிறகு உபதேசம் செய்கின்றார் அதைத்தான் இங்கு குருவானவர் கூறுகின்றார் இந்த ஞானத்தை நாங்கள் எப்படி கேட்டோமோ அந்த விதத்தில் நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு உபதேசம் செய்கின்றோம் என்று குருவினுடைய அவசியம் மரபினுடைய பெருமை இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையும் இந்த மந்திரத்தில் கூறியுள்ளார் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இப்ப இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் கேள்வி கேள்விக்கான நேரடியான பதில் அதற்கு பிறகு எப்படியெல்லாம் ஆத்மாவை அறிய முடியாது என்றும் ஆத்மா அனுபவிக்க கூடிய பொருள் அல்ல என்ற கருத்தையும்து அப்பாற்பட்டது என்ற விதத்தில் விளக்கப்பட்டு பிறகு வந்து பரம்பரையாக சம்பிரதாயமாக வந்துள்ளது என்று கூறினார் இனி ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இந்த முதல் பகுதி வரை ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை ஐந்திலிருந்து ஒன்பது வரை தின்ன கருத்து என்று இவைகளே ஒரு பேட்டர்ன்ல செய்கின்ற மந்திரங்கள் இதுவும் மிக முக்கியமான மந்திரங்கள் தான் இந்த பகுதியில் மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் வருகின்ற அதாவது ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் முதல் கருத்து வந்து உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தான மகாபாக்கியம் உபநிஷத்துல வந்து எத்தனையோ வாக்கியங்கள் இருக்கு வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனையோ வாக்கியங்கள் அதுல சில வாக்கியாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது என்ன மகா வாக்கியம்னு இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அந்த மகா வாக்கியங்கள் இந்த மந்திரங்களில் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது வந்து இரண்டாவது கருத்து மீண்டும் ியங்களினாலும் மனதினாலும் ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியாதுன்ற கருத்து இதை ஏன் உபனிஷ திரும்ப திரும்ப கூற வேண்டும் என்றால் நம்ம மனதுல வந்து ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருக்கு எதையாவது அறியணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்திரியத்தை பயன்படுத்தணும் மனதை பயன்படுத்தணும் மனது மூலமாகத்தான் அறிய வேண்டும் அறியப்படும் பொருளாகவே அறிந்து பழகியிருக்கோம் ஆனா ஆத்ம ஜான ஒன்று தான் அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில வந்து ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா அந்த கஷ்டத்துக்கு காரணம் மற்றவர்கள்னு சொல்லி எப்படி பழகி இருக்கிறமோ இந்த உணர்வு எப்படி நமக்குள்ள ஆழ்ந்து போயிருக்கோ எந்த ஒரு கஷ்டம் ஏன்னு கேட்டா தன்னை தவிர மற்றவங்களைத்தான் கை காட்டும் இந்த கஷ்டத்துக்கு சங்கடத்துக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா நான் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ரே அது வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இயற்கையா என்ன நமக்குள்ள பதிஞ்சிருக்கு என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு இவங்கதான் காரணம் வெளிய கைகாட்டுவது போல வெளிய பொருட்களையே அறிஞ்சறிஞ்சு பழகி இருக்கு நம்ம உள் திரும்பி பார்த்ததே இல்லை இப்ப அகத்தாய்வு அப்படின்னு அகத்தை பார்த்த உள்ள நன்மையே நம்ம பார்த்த ஸ்தூலமா நம்ம கண்ணாடிய பார்த்தோம் நம்ம மனதை பார்த்து மனதுக்குள் இருக்கின்ற மெய்பொருளை பார்க்கிறதா அகத்து அகத்துனா உள்ள நம்ம பார்ப்பது இத கட்டோ உபனிஷத்து வந்து பராஞ்சி காணி எல்லா ஜீவர்களும் வேடிக்கை பார்த்து அவர்களை அவர்கள் அளித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சொல்லி யார் அந்தமுகமாக திரும்புகின்றார்களோ அந்த தீரர்கள் மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி எல்லோருக்கும் பகிர்முகமான பிரவர்த்தி இருப்பதனால் உபனிஷத் வந்து பல முறை திரும்ப திரும்ப கூற வேண்டியது இருக்கின்றது ஆகவே அந்த கருத்து மீண்டும் வருகின்றது இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளினால் ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது மூன்றாவது கருத்து இந்த மந்திரங்களில் வருவது பரமாத்மாவை அல்லது பிரம்மத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் ஒரு பிரம்மன் வந்து மாயா என்ற தத்துவத்துடன் இல்லாத பிரம்மன் இந்த மாயை வந்து மூன்று குணங்களினுடைய தன்மை குண சொரூபம் மாயா குணமே இல்லை அப்படிங்கிறத காட்டுகின்ற சொல் வந்து நம் என்றால் இல்லாத நிர்குணம் என்றால் குணம் இல்லாத குணம் இல்லாத தத்துவம் அப்படின்னா மாயை அற்றது பொருள் அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை பரமாத்ம தத்துவத்தை மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் இல்லாமல் பார்த்தல் அத நிர்குணம் பிரம்ம சொல்ற இப்ப நிர்குணம் பிரம்ம என்றால் மாயை இல்லாமல் பார்த்த மாயையுடன் பார்த்தல் குணத்துடன் பார்த்தல் அங்க ச அப்படின்னு சேர்த்திட்டா சகுணம் சகுணம் பிரம்ம என்றால் மாயையுடன் பிரம்மத்தை பார்த்தல் மாயையுடன் பிர ஒரு விதத்தில் பிரம்மத்தை பார்க்கிறது மாயை இல்லாமல் பிரம்மத்தை பார்த்தல் ஒரு விதத்தில் அந்த பரமாத்மாவை பார்த்தல் பரமாத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தை மாயை இல்லாமல் பார்த்தல் மாயையுடன் பார்த்தல் இங்க மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் மாயையுடன் பார்க்கின்ற பரமாத்மாவுக்கு மேலாக இருப்பது மாய இல்லாமல் பார்க்க பரமாத்மா அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை பார்க்கிறது மேலானது சகுண பிரம்மத்தை பார்க்கிறது வந்து ஒரு படி கமி தான் அப்படின்னா பார்க்க கூடாதுன்னு உபதேசிக்கல அந்த படி இல்லாமல் நிர்குணத்திற்கு செல்ல முடியாது சகுண பிரம்மத்தை காட்டிலும் நிர்குண பிரம்மன் வந்து அதிக உண்மை அதுதான் இறுதியான உண்மை ஆகவே சகுன பிரம்மத்துடன் நாம் நின்று விட கூடாது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்துடன் நம்முடைய ஆன்மீக பயணம் நின்று விட கூடாது என்று சொல்கிற அதற்கே போகாத அங்ககிட்ட போய் அங்க போய் நின்று விடக்கூடாதுன்னு சொல்றதுல அர்த்தமே இல்லை முதல்ல சகுன பிரம்மத்துக்கு போகணும் அவரைத்தான் இறைவன் கடவுள் ஈஸ்வரன் தேவதைகள் என்றெல்லாம் சொல்றோம் அதுவரைக்கு பயணம் செய்து அதோடு நின்று விடாதே சகுண பிரம்மத்திலிருந்து நெர்குணப் பிரம்மத்திற்கு செல் அது மூன்றாவது கருத்து இவ்விதம் இந்த மந்திரங்களில் அஞ்சாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த உபனிஷத்தினுடைய பஸ்ட் செக்ஷன் ஒன்பதாவது மந்திரம் முடியும் வரை மூன்று கருத்துக்கள் மகாவாக்கியம் பிறகு வந்து இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளினால் ஆத்மா அனுபவிக்கப்படாத தத்துவம் பிறகு நிர்குண பிரம்மன் தான் லட்சியம் சகுண பிரம்மன் சாதனை சகுண பிரம்மத்தின் வழியாக நிர்குண பிரம்மத்திற்கு சென்று விட வேண்டும் ஒவ்வொரு கருத்தாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் கருத்து வந்து மகா வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியம் என்றால் மகத் அப்படின்னா பெரியது வாக்கியம்னா பெரிய வாக்கியம் பெரிய சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப பெரிய சொல் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லில் அளவில் பெரிய சொல்ல அதுல மூணு சிறிய சொற்கள் சேர்ந்ததுதான் மகா வாக்கியம் பிறகு மகா வாக்கியம்னா உள்ளதுக்குள்ளேயே பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் மகத் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் பெரிய பிரயோஜனத்தை எந்த வாக்கியத்தில் அடையிறமோ அந்த வாக்கியம் மகா வாக்கியம் அல்லது ஆழ்ந்த விஷயம் பெரிய விஷயத்தை சொல்கின்ற வாக்கியம் மகா வாக்கியம் சாதாரண விஷயம்னு ஒண்ணு இருக்கு பெரிய விஷயம்னு ஒன்னு இருக்கு அப்படி மேலான அதற்கு மேல ஒரு உண்மையை சொல்ல முடியாது அதனாலதான் உண்மைகள் பலவிதம் பேருண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உண்மைகளுக்குள்ளேயே பெரிய உண்மை இப்ப வந்து கனவுல ஒரு பொருளை பார்த்தோம் அது எனக்கு உண்மை அதனாலதான் அந்த கனவை பற்றி நம்ம வெளியே சொல்றோம் சில பேர் கனவு கண்டு கொண்டு கனவை ரெண்டு நிமிஷத்துல பார்த்திருப்பார்கள் அந்த கனவை பத்தி ஒரு மணி நேரம் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் காரணம் என்ன அந்த கனவு அவர்களுக்கு உண்மை ஆனால் விவகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறைவான உண்மைதான் விவகாரத்துல இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு உண்மைதான் அதை பற்றியும் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் இப்ப உண்மையிலேயே பல படிகள் இருக்கு கனவுல பார்த்த உண்மை அது பிறகு பொய்யாயிரும் விழிச்சதற்கு பிறகு விழிப்பில் இருக்கின்ற உண்மை அதற்கும் மேலான ஒரு உண்மை இருக்கு அதைதான் பாரமாத்திகம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி அந்த பேர் உண்மையைப் பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியம் மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம் என்ன சொல்கிறது என்றால் நான் நான் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லவா இந்த ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மையும் இறைவன் இறைவன் என்று அழைக்கின்றோம் அல்லவா அந்த இறைவனுடைய உண்மையான தன்மையும் ஒன்றுதான் இறைவனுடைய அடிப்படை தன்மையும் ஜீவனுடைய அடிப்படை தன்மையும் ஒன்றுதான் ஒரு சிறிய அலை இருக்கின்றது அதற்குள் இருக்கின்ற அடிப்படை உண்மையும் அடிப்படை பொருளும் கடல் என்று நாம் சொல்கின்றோம் அந்த கடல் என்று சொல்லுக்கான அடிப்படை பொருளும் ஒன்றுதான் எப்படி தண்ணீர் இப்ப தண்ணீர் என்ற ஒரே தத்துவம் தான் ஒரு சிறிய அலையாகவும் ஒரு பெரிய கடலாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த தண்ணீர் என்பதை நம்ம கவனிக்கவில்லை என்றால் நம்மளுடைய கவன தண்ணீர் அப்படிங்கறத விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பெரிய அளவு வியாபிச்சிருக்கிறது கடல் அந்த கடலினுடைய ஒரு சிறிய ஓரத்தில் வந்து செல்வது அலைகள் அப்படின்னு பார்ப்போம் அலைகள்னா என்ன கடலினுடைய ஒரு கார்னர்ல ஒரு ஓரத்துல கரையில் வந்து வந்து செல்வது சிறியது அலைகள் அது தோன்றி தோன்றி மறைகின்றது அப்படியெல்லாம் சொல்றோம் பெரிய டைமென்ஷனா எடுத்துட்டோம்னா கடல் சொல்றோம் ஆனா தண்ணீர் அப்படின்னு சொன்னா தண்ணீர் சிறியதா பெரியதா அப்படி ஒரு கேள்வி தண்ணீர் சிறியதா பெரியதான்னா பதிலே சொல்ல முடியாது தண்ணீர் சிறியது அல்ல பெரியது அல்ல கடல்னா பெரியதுன்னு சொல்லாம் பிறகு வந்து அலைகள்னா சிறியதுன்னு சொல்லலாம் ஆனா தண்ணீர் சிறியதும் அல்ல பெரிய அது சிறியதுக்கு அப்பாற்பட்டது எப்படி அறிந்தது அறியாததற்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொன்னமோ அதே போல அது சிறியதும் அல்ல பெரியதுமல்ல அது ஏகம் அது ஒன்றா இருக்கிறதுனால சிறியதா பெரியதான்னு சொல்ல முடியாது அதாவது வந்து சூரியன் சின்னதா பெருசான்னு சொன்னா இருக்கிறது ஒரே சூரியன் இருந்தா ஒப்பிட்டு அப்படி இந்த மெய்பொருள் ஏகம் ஒன்று அந்த மெய்பொருளை நம்ம இரண்டு விதத்துல பிரிச்சு பார்க்கிறோம் ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஈஸ்வரன் அப்படின்னு பார்த்து ஜீவன் அப்படிங்கறதுல ரெண்டு தன்மைகள் இருக்கு இந்த நான்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு தன்மை ஒன்று வந்து அழிகின்ற தன்மை அழிஞ்சிட்டு இருக்கிற தன்மை இந்த உடல் மனம் போன்றவைகள் இனி ஒன்னு அதற்குள் இருக்கின்ற அழியாத ஆத்ம சுரூபம் அதைத்தான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம ஜீவன்கிற சொல்லுல இந்த உடலை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது உடலை சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த பிரம்மனோட ஒன்றாக முடியாது பிறகு இந்த மனத சேர்த்தித்தம்னா ஒன்றாக முடியாது இப்ப இந்த உடல் மனம் போன்றவைகளை எல்லாம் கழிச்சரணும் அதையெல்லாம் கழிச்சுட்டு என்ன மீதி வைக்கணும் அப்படின்னா அறிவு சுரூப்பமான ஒரு தத்துவத்தை மட்டும் மீதி வைக்கணும் யார் இடத்துல ஜீவன் இடத்துல இப்ப ஜீவன்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு அதற்குள்ள ஆகாததையெல்லாம் நீக்கணும் இந்த நீக்கம் எல்லாம் மனதுனால நடக்கணும் நம்ம ஆகாதத நீக்கிறன்னு சரீரத்தை அழிக்க முடியாது மனசு அழிக்க முடியாது மனசுனாலேயே இது வேறானது இது வேறானதுன்னு தள்ளிவிடணும் ஈஸ்வரன் கிட்ட போறோம் அந்த இறைவன் கிட்ட போனா யார் கடவுள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இறைவனுடைய லட்சணம் என்ன இறைவன் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப பல பேர் வந்து இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை என்று சொல்வார்கள் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து இறைவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இறைவன்கிற சொல்லுக்கு அவங்க மனசுல ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை வச்சுட்டு தான் அந்த அர்த்தம் இல்லை என்று சொல்கிறார் இப்ப இறைவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் எந்த இறைவன் இல்லை எந்த கடவுளை இல்லைன்னு சொல்ற அவர் ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவார் நம்ம அவங்க பக்கம் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படி நீ நினைக்கிற கடவுள் இல்லதான் ஏன்னா அவர்களாக அந்த இறைவனை பற்றி ஒரு கற்பனை செய்து விட்டு அவங்க அறிவுக்கு அவங்க செய்த கற்பனைக்கு ஒரு முரண்பாடு வருது உடனே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப அவங்கன்னா அந்த இறைவனை பற்றி என்ன கற்பனை செய்து வைத்தார்களோ அதுல ஒரு கரெக்ஷன் கொண்டு வந்தா பிறகு மறுபடியும் யோசிப்பார்கள் அது இருக்கா இல்லையான்னு சொல் அப்படி இறைவன் சொன்னா இறைவனுங்கிறதுக்கு என்ன லட்சணம் என்ன அர்த்தம் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக ஏதோ ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் எதுவுமே திடீர்னு இயற்கையாக வந்து விடாது அப்படி இயற்கையா திடீர்னு வந்தா திடீர்னு காணாம போயிடும் திடீர்னு பாத்திரம் வச்சுக்கோமே நம்ம சந்தோஷப்படக்கூடாது காரணம் என்ன அது திடீர்னு வந்தது கடைக்கு போய் கொடுக்கும்போது திடீர்னு காணாம போயிடும் அப்படி இருப்பதில்லை காரணம் திடீர்னு வர்றது திடீர்னு போகாது போயிடும் எதை போல கனவு போல கனவுல திடீர்னு காரணம் இல்லாம வருது காரணம் இல்லாம போது நமக்கு தெரிகிறது ஆனா விவகாரத்தில் அப்படி இல்லை ஒவ்வொன்றும் காரண காரியத்துடன் தான் செயல்பட்டு வருகிறது ஆகவே அப்படி நியமமாக இயங்குகின்ற இந்த உலகத்திற்கு அடித்தளமாக ஆதாரமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது அழியாமல் இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இனி ஒரு நியதி எந்த ஒரு மோஷன் எந்தும் நகராத ஒன்று ஆதாரமாக இருந்தாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த மோஷனே நடக்கும் அந்த நகர்தலே நடக்கும் இப்ப ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப வேகமா நகர்ந்து போகுதுன்னா இந்த தண்டவாளம் இருக்கே அதுவும் ஓடிட்டு கூடாது அது ஓடுன்னா என்ன ஆகும் அது ஒரு டைரக்ஷன்ல போக ட்ரெயின்ல ஒரு டைரக்ஷன் போச்சுன்னா அது அங்க சீரான ஒரு மோஷன் ஒரு நகர்வு அங்கு நடக்காது இந்த உலகம் சீர நடக்குது ஒரு தத்துவம் இருக்க வேண்டும் பிரம்மன் அப்படிங்கிறது அசையாத பூர்ணமான ஆதாரமான தத்துவம் யாருக்குனா படைக்கப்பட்ட இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கு பிறகு அந்த பூர்ணமான தத்துவம் எதன் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைச்சதுன்னு அடுத்த கேள்வி வர்றோம் எதன் துணை கொண்டு பூர்ணமான பிரம்மன் இந்த உலகத்தை படைச்சதுன்னா அந்த இடத்துலதான் சாஸ்திரம் நமக்கு மாயா என்ற ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகின்றது மாயை எங்க சாஸ்திரத்துல அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறதுனா மாயையினுடைய தேவை அல்லது மாயை அறிமுகப்படுத்தப்படும் இடம் வந்து இறைவன் அந்த பிரம்மன் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை பயன்படுத்த வேறுபடாத தனக்கு கீழிருக்கின்ற ஒரு சக்தியை பயன்படுத்துகின்றார் அந்த சக்தியத்தான் மாயை அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப எந்த ஒரு சக்தி பிரம்மனிடம் இருந்து இந்த உலகம் வந்ததோ அந்த மாயை சக்திய மாஸ்திரம் கூறுகிறது வெளிப்பட்ட நம்ம பார்க்காம மாயையோட சேர்ந்து பார்த்தார் காரணம் என்ன அந்த பிரம்மன் மாயையை பேசாம வச்சிருக்காம அதனுடைய வேலையை காட்ட வச்சுட்டார் அந்த மாயை தன்னிடம் இருக்கின்ற ஒரு விளக்க முடியாத சக்தி அந்த பிரம்மன் மாயையினுடைய வேலையை செய்விக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மனிடமிருந்து அகில பிரபஞ்சம் அண்டங்கள் தோன்றி விடுகிறது அப்ப அந்த பிரம்மத்துக்கு புதிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கிது இந்த உலகத்தை படைத்தவர் இந்த உலகத்தை காப்பவர் இந்த உலகத்தில் வியாபித்திருப்பவர் அனைத்து சக்திகளுமாக வெளிப்படுபவர் அப்ப அந்த பிரம்மன் வந்து அனைத்து சக்திகளுமாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருப்பார் சர்வை அனைத்தையும் அறிபவர் அனைத்து சக்திகளுமே கூடியவர் பிறகு நம்முடைய கர்ம வினையெல்லாம் கொடுப்பவர் இப்படி எல்லாம் அந்த பிரம்மத்திற்கு எத்தனையோ லட்சணங்கள் வந்து விடுகிறது ஜீவனிடத்துல எதை கழிச்சோம் உடலை கழிச்சு வெறும் அறிவை எடுத்துட்டோம் இப்ப அந்த இறைவனிடத்திலேயும் ஏதோ ஒன்ன கழிக்கணும் அது வந்து மாயை மாயைய கழிச்சு இந்த உலகத்தையும் கழிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிரம்மனிடம் இருப்பது வந்து வெறும் அறிவு சொரூபம் ஆதாரம் உபனிஷத்து வந்து நமக்கு கனெக்ட் பண்ணது ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அல்பமான உடலை கழிச்சு அறிவு சொரூபத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அகில உலகத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிற பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயை இந்த உலகத்தை காத்தல் போன்ற தன்மைகளை எல்லாம் கழிச்சிட்டம்னா அந்த பிரம்மனிடமும் அதே அறிவு சொரூபம் இருக்கு இந்த இரண்டு அறிவு சொரூபமும் ஒன்றுதான் இங்க எப்படி மகா வருகிறது என்றால் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் நம்முடைய மனம் வாக் இவைகளை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அதே அறிவு சொரூபந்தான் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் எப்படி எந்த ஒரு மாறாத அறிவு சொரூபம் உலகை விளக்குகின்றதோ அதே அறிவு சொரூபம் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் விளக்குகின்றது ஆகவே அடிப்படையில் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் இந்த கருத்துதான் இந்த பகுதியில் வந்துள்ளது மேலும் நாம் நாளை பார்ப்போம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோர் வசிஷேஷ